0: Bienvenidos a Locura Perfecta, donde la cura es tu locura. Los saluda con mucho gusto, Paolo Osuna. Y Xiu Papaloti. Somos una pequeña tribu de locas, y si tú también estás loco, pues quédate.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo estás, Paula? ¿Ya estás domando a la bestia? Ayer dejamos salir a la bestia un poquitín, <risa> ¿o no? Un poco, nada más, que poquito, saliera a orearse, Que saliera a dar la vuelta. Y bueno, el día de hoy tenemos un podcast que se titula Luz y Sombra, Domando a la Bestia. Quisiera iniciar este eh, episodio un relato personal Hace algunos, algunos años Yo estaba en un estado hiper zen El cual nada podía alterar Y bueno, estaba trabajando en una ciudad, en Cancún eh, Trabajaba como fotógrafa en ese lugar Y hubo un momento Que la persona que era mi jefa se dio el lujo de ser la primera en la vida en, en correrme, ¿no? Nunca me, habían, <risa> nunca me habían despedido de un trabajo y ella se dio el lujo de ser la primera. Y lo loco es que después de que me despidió, este, me dio el avión horrible, pinche vieja, ¿no? Eh, se acercó, bueno, me acerqué a decirle, oye, pero mañana es tu cumpleaños. O sea, yo casi sonriendo, ¿no? Y entonces... Eh, le digo, oye, mañana es tu cumpleaños y vamos a hacer tu sesión de fotos. Y ella se encabronaba más, se encabronaba más en, conforme yo le decía eso porque veía como que no había algo que me alterara, ¿no? A ella le, le encabronaba que yo no, me, yo no me alteraba, ¿no? Llegué a la casa donde vivía, mi amiga al abrir la puerta me recibe, me abraza. Me imagino que pensó que me iba a poner a llorar, y de, de inmediato empezó a decir, ¡Maldita hija de perra! No soy, no. Y yo de, decía, no, 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 no digas eso, no hables de eso, no, no lo ofendas. Y me la pasé así un buen de tiempo, hasta que comencé a enfermarme, comencé a somatizar, y bueno.
0: Oye, pero espérate, yo uh -huh. quiero
1: saber, ¿qué te llevó a estar en
0: este estado donde... Nada me perturba, pero más bien todo me lo trago, ¿verdad? Exacto. Pero aparento externamente en que nada me perturba. Exacto. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión de
1: ese estado zen que sí. dices? Fue, me parece, que el darle prioridad a la imagen que yo quería mostrar. Porque ahí viene un, un látigo fuerte. Es, le di prioridad a la imagen y no le di prioridad... a a lo que mi alma y mi espíritu me estaba pidiendo. Entonces, ¿a qué voy con, con esto? Que de repente, me imagino que a ti te ha pasado también, eh, sucede que hay... Mucha gente que te dice, no, es que si tú te dedicas a dar terapia, entonces no debes de enojar. Uh -huh, uh -huh. Y si tú te dedicas a dar terapia, entonces tienes que tener una pareja, ¿no? O, y, tú, y te tienes que llevar bien con todo el mundo, con tus papás, y no es cierto, ¿no? O si
0: eres terapeuta de parejas, entonces tienes que tener una pareja, ¿verdad? ¿eh? Aparte, no.
1: apart, o si sea, te dedicas a las bodas, ah, qué paradójico que tú no tengas, o sea, bueno, pero... ¿Dónde dice, no? Entonces eso, eso me ha sucedido muchas veces, me imagino que te ha sucedido a ti también Y, este, bueno, pues, fue, fue gran aprendizaje, porque al final de eso dije, esto a mí no me está funcionando Oye, cuerpo se está enfermando. Ajá.
0: tú dices, pero la vieja me corrió Entonces, uh -huh. la vieja cabrona ya te había corrido, güey, uh -huh. entonces, ¿cuál era? La onda tuya de seguir en este estado zen, porque dices, es desde lo que quería mostrar, la imagen que quería lograr, pero la imagen ya no estaba funcionando, o sea, la vieja te despide, y tú como quiera dices, pero yo sigo en este
1: estado zen, y, y le tomo sus fotitos. Sí, su complejo, sí. ¿no? porque aparentemente, para mí, este estaba mostrando mi luz, Ese, ajá, por eso ajá. el tema de, de hoy. Porque estamos súper habituados a que nos digan que debemos ser solo luz, uh -huh. que la mamá debe ser perfecta, que el papá debe ser perfecto, que eh, alguien que se dedica a administrar un tipo de terapia, un tipo de sanación, no se tiene que enojar, no tiene que tener demonios internos, siempre tiene que estar en la luz, y no nos damos cuenta que el uno no existe sin el otro, entonces... Bueno, con eso inicio este relato. La verdad es que eh, de, de ese tiempo en adelante, cada vez que alguien me dice, es que tú eres un ángel, digo, híjole, no me conocen, ¿no? Entonces, cola pues, de demonio, por supuesto, y no, o sea, no, lo opuesto, yo les digo, ¿en serio soy un ángel? No, yo soy el demonio, así les digo, ¿no? ¿Por qué? Entiendo. Porque, este, me conozco, ¿no? Y bueno, más allá de eso, este... Um, Creo que um, cuando, cuando estamos intentando cumplirle a los de afuera, que tiene que ver mucho con el tema que vimos la vez anterior de tu misión, de qué tanto estás como tratando de, de vibrar en, en la onda de la, autoace de, perdón, de la aceptación externa y no escucharte, no saber que tú traes una misión, una vibración, una voz... O sea, que tú eres un ser único e irrepetible, ahí es donde comenzamos a eh, querer tapar estas partes. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera ser aceptados, ¿no? Entonces, no me funcionó, por fortuna lo encontré, por fortuna ahora me doy el chance de explotar cada vez que lo requiero. Pero bueno, pues aquí la ingeniera es la experta en el tema. Entonces, bueno, comenzamos diciendo... Eh, vamos, vamos a aceptar que en, que en una primera instancia hay que tener mucha valentía para mirar hacia adentro. Oye, oye ¿y qué es mirar hacia adentro? Mirar hacia adentro es abrir las heridas, uh -huh. es aceptar, lo que no aceptaran los otros y empezar por aceptarlo tú mismo a mí me, me parece que eso es mirar hacia adentro y era la parte que yo no quería ver ¿no? o sea, por eso necesitaba ser zen porque me, me parecía que implicaba eh, aceptación uh -huh. o sea, en ese entonces una parte de mí requería aceptación hasta que ya llegó el punto en donde dije, me voy a enojar donde se me dé la gana, voy a volverme el mismísimo demonio donde se me dé la gana, voy a llorar donde se me dé la gana, y, y, y al final, lo más bello me parece que es abrazar al demonio y decirle, vente, te voy a dar un abrazote, o sea, soy yo misma ese demonio, y, y decirle, vente, vamos a abrazarnos, a veces es te abrazo y siento que, que nos excedimos. A veces este abrazo y entiendo de dónde vienes. O sea, de que, porque vienes de un dolor. Y a veces este abrazo y ya, güey, bájale, ¿no? <risa> sí, ¿no? Bájale y ya. Por el palote nos van a mandar a la chingada a los dos, ¿no? O sea, entonces, creo que eso, eso es. Eh, las, la sombra, o qué pregunta me habías hecho huella, mirar no acuerdo, hacia ¿eh? adentro pero es... sí. ah, exacto, sí, mirar hacia adentro sí. Y, y, y sí,
0: o sea, es realmente como dices no esa uh -huh. herida que no he querido ver a lo largo de mi vida que ahí está, y que nomás le voy poniendo una curita, no traigo uh -huh. mi herida en la mano y le pongo una curita, y pasan los años y lo único que hago es cambiar la curita por una nueva uh -huh. pero ya cuando llego a la edad adulta, y veo esa herida ya está bien pinche podrida no uh -huh. tú ya está bien podrida y qué es lo único que me toca hacer pues abrirla, limpiarle de fondo y duele hasta la madre, sí. pero limpiarla y restregarla bien, y ya que le saqué todo el mierdero, entonces ya puedo sanarla. Claro, pero aprendemos esto, como dices, ¿no? a ya aprendemos quedo, a maquillarla, sí. a taparla, a no verla, uh -huh. aunque me duela la mano y cuando alguien me toca la mano, digo, ay, me sí. lastimaste, sí. ¿no? Cuando el no, no, otro, exacto. Claro. El claro. otro no me lastima, sino yo no quiero ver lo que me lastima. Exacto. Y Exacto. ahorita que decías eso, ¿no? La parte de la luz. Esta parte de... Hasta yo misma, cuando mm. estudié gestal, ¿no? Yo dije, cuando acabe de estudiar la gestal... ¿Ah, ¿Estudiaste? ¿eh? ¿Sí? <risa> aunque usted, no lo ajá, crea. Ajá. Cuando acabe de estudiar esta metría, mi vida está resuelta, ¿no? Uh -huh. Y yo juraba eso. Y muchas veces te ven así, eres el terapeuta, entonces... Tú sabes lo que hay que hacer. Tú tienes la respuesta y las soluciones, ¿no? Y, y este camino de abrazar quién soy lleva mucho a, a, al autoconocimiento, al ir viendo que todas las respuestas ya están ahí, pero en mí mismo, ¿no? Claro. Que el otro simplemente me deja ver lo uh -huh. que me falta trabajar o lo que ya tengo trabajado. Claro. Y este es el tema importante de la luz y la sombra le tenemos mucho miedo a esa parte que es la sombra. Uh -huh. es, somos seres duales que tenemos tanto la luz como la sombra. Entonces, a mayor luz, mayor sombra. Y, y muchas veces nos enseñan a vivir en... Tienes que ser buena persona, tienes que ser educado. Uh -huh. Este trata a los demás siendo servicial, sea amoroso... Y se reprime esta parte de decir, no quiero, no con todos quiero ser servicial, no con todos quiero ser buena onda, no a todos los quiero ser. Tengo saludar. que
1: ceder a algo, tengo que decir que sí, cuando en realidad dentro de mí todo dice, no, no Exacto. quiero, no tengo ganas realmente. Me
0: pongo en esta posición que yo pienso que es en donde todo ah, sí. pero me en vez, lo que quisiera hacerle a los demás me lo estoy haciendo yo, ¿no? Claro. Claro. Me aguanto, me trago el coraje, Así me hago es. que no pasa nada, no lo veo. Entonces, esto es la parte de dejar salir a esa bestia, ¿no? Exacto. Esa bestia que siente, que se encabrona, que se pone triste, que quiere expresar algo para el beneficio de nuestro propio crecimiento personal. Y muchas veces le decimos, hey, sométete y quédate en la jaula y Ajá. no salgas, ¿no? Así es. Pero entonces, ¿cómo controlo qué es lo que me va a funcionar si me obligo a vivir en esta luminosidad Exacto. y no dejo pasear a la bestia. ¿Qué es lo que ocasiona esto, no? O sea, ¿cómo controlar a una bestia que no sé ni de qué dimensión es?
1: Claro. Pero qué es domar a la bestia? ¿Qué sientes tú
0: que es domar a la bestia? Pues lo que nos han enseñado, incluso yo me acuerdo cuando cuando me iba a casar, ¿no? Que, que se hacía un chiste local que, que mis papás decían, no, wow, por fin encontró a alguien que dome a la fiera. Exacto. ¿no? Entonces, pero este domar a la fiera puede tener diferentes connotaciones, claro. ¿no? Si yo tomo la responsabilidad de domar a mi propia fiera, puedo decidir reprimirla, someterla, enjaularla y no dejarla salir para vivirme en mi luminosidad, en mi estado zen, donde nada me mueve, aunque... Meses después, mi cuerpo somatice. O bien, irme a la parte de, hey, la conozco, la abrazo, la dejo salir, veo de qué dimensión es, para que de esta manera, o sea, conocerme en mis extremos de luz y mis extremos de oscuridad, para en esta manera encontrar el balance de cómo quiero manejar mi vida, ¿no? De cómo me voy a enfrentar a situaciones, cómo con algunas personas puedo ser más flexible, más amoroso, con cuáles podré ser más firme, más tajante, o incluso con cuáles de plano libero a la bestia, claro. tal cual, ¿no? O con cuáles voy a ser sumamente amoroso, ¿no? Claro. Y en este punto también de, de la luz y la oscuridad, ¿cómo quiero tratarme a mí mismo? ¿no? ¿Desde qué punto, desde qué ángulo quiero seguir siendo esa que se enoja conmigo mismo o quiero seguir siendo esa que, me, que se da mucho amor?
1: ¿no? Exacto. Ponías un ejemplo de un péndulo hace, hace un momentito que estamos platicando. ¿Qué, ¿Qué hay con este péndulo? ¿Por qué es importante los extremos? ¿Por qué es importante también poder mediar esto que nos dice?
0: Uh -huh. Bueno, es... Eh, esta es la ley de polaridad eh, es una de las leyes universales uh -huh. este donde habla que somos seres duales tenemos los, los extremos opuestos sí si yo soy una persona que me muevo a muy amorosa muy compasiva también puedo ser una hija a la chingada cabrona uh -huh. este mala onda con los demás no uh -huh. enojona gritona pero puedo ser amorosa y compasiva. Todos tenemos ese par de opuestos en nosotros mismos, ¿sí? El péndulo es cuando tú liberas el péndulo desde un extremo, ¡fum! se va hasta el otro extremo, hasta su límite uh -huh. contrario y regresa. Y entonces empieza a haber un movimiento oscilatorio uh -huh. hasta que el péndulo encuentra un punto de equilibrio y ahí deja de moverse, deja de pendulear. Uh -huh. ¿Sí? Entonces lo que nos dice esta ley universal es justo eso, que dejemos de pendulear. ¿Cuántas veces ha habido el, eh, no sé, la, eh, el ama de casa súper amorosa que está para ayudar al vecino, al perro, al gato, a los hijos, al marido, que a todo este organiza eventos y siempre está de buen humor y sonriente, pero cuando realmente se enoja, pues libera a la bestia, ¿no? Entonces se mueve en este péndulo de ser súper amorosa a un encabronamiento total. Claro. Entonces, el objetivo y lo que indica esta ley de polaridad es encontrar el punto de equilibrio donde no, no estés penduleando, sino algo que te dé paz, poner la justa medida de límite con el justo amor y bondad, ¿no? O sea, combinar la luz y la oscuridad que hay en cada uno de nosotros para lograr un balance y un equilibrio.
1: Claro. Y, y aparte, este... Me parece que también en, entre mayor luz también podemos caer más bajo, ¿estás de acuerdo? O sea, más bajo me refiero al, al polo opuesto, ¿no? No digo bajo, no es al extremo opuesto, vamos a decirlo de esa manera.
0: Sí, totalmente, uh -huh. porque pues si nos vamos a que eh, tú estás en el punto cero y avanzas 10 niveles hacia arriba... Y entonces estamos conscientes que somos la dualidad y que tenemos los dos opuestos, entonces uh -huh. si yo avanzo 10 niveles hacia arriba, también puedo avanzar esos 10 niveles hacia abajo. Claro. Y si de repente en, en, sigo en mi proceso y avanzo 3 niveles más, también son los
1: 3 niveles hacia Porque abajo. Porque aparte, perdón que haga paréntesis, pero no existe el uno sin el otro, entonces entre más luz conoces también hay otra parte que se va descubriendo y se va, va mostrando ese rostro. Así es, entonces conforme vamos
0: avanzando en nuestra vida y vamos teniendo crecimiento personal, espiritual, a mayor luz, mayor oscuridad. Y la oscuridad lo único que nos permite es revelar más luz. Entonces, como dices, no puede existir la una sin el otro. Porque la oscuridad es la que me va a permitir que yo revele más luz y esto me lleva a un crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo crezco, crece mi luz, por ende crece mi oscuridad y, y esto es. Entonces, son pruebas que constantemente estamos teniendo para nuestra evolución.
1: El Locotip de la Semana Cansada de planchar arrugas, engorda y desaparecerán. Hay una frase de Julio Cortázar que dice, solo hay una forma de matar a los monstruos, aceptándolos. Y bueno, resulta que, que cuando estamos en, en medio del huracán, lo único que podemos ver es, es vorágine a nuestro alrededor. ¿no? O sea, no, no vemos un orden, y nos, nos desespera mucho eh, no poder salir de, de ello. ¿Por qué no nos damos el chance de también vivir ese caos, de también observarlo, de también eh, hacerlo parte nuestra? Híjole, pues mucho es parte de lo que
0: hemos dicho, ¿no? Este, nos enseñan a, a querer vivir siempre en lo que está bien, lo que está correcto, lo que esperan los demás de ti, lo que es bueno, Sé una buena persona, sé servicial, sé atenta. Entonces, cuando estamos en el ojo con del el huracán... Prójimo, con el prójimo. <risa> cuando estamos en el ojo del huracán, estamos en esta... en este caos que nos dice, oye, saca tu esencia, ve por lo que tú quieres, y entra por el otro lado, eh, los tengo que, si los debo que, que me inculcaron, ¿no? Entonces, ahí empieza el conflicto, y, y... en vez de aceptar a esta bestia, porque... Nos cuesta mucho reconocer a la bestia dentro de nosotros, ¿no? O sea, cómo yo tengo una bestia dentro si yo soy tan buena. Uh -huh. Yo soy súper buena gente, bien buena persona, todo el mundo quiero, soy servicial. Entonces, me cuesta aceptar que puedo ser una cabrona, que tengo mis propias necesidades y que también me enojo, que puedo ser egoísta, prepotente, demandante, envidiosa y... Mientras yo no reconozca esto, me sigo peleando con esa bestia que está dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando yo acepto que puedo ser una mujer muy amorosa, pero también puedo ser una mujer cabrona, que, que, se, que se enoja, puedo ir haciendo un equilibrio entre estas polaridades, ¿no? Cuando yo acepto que puedo ser una mujer. Um, eh, que, que puedes vivir en soledad, pero que también puedo llegar a tener un lado envidioso, puedo llegar a, a un equilibrio entre estos puntos. Y es que
1: aparte también trae consecuencias. O sea, el, el que de, de momento, o sea, tú le digas a alguien, no, yo no soy ese ángel que tú dices, ¿no? No, yo no soy, no soy esa persona que no falla, que tú piensas o que tú dices. Entonces trae consecuencias porque entonces es, ah, bueno, entonces ya no me acerco más a ti, ah, bueno, entonces dejo de venir a tu terapia, por ejemplo, ¿no? Este, pero hay que aceptar también eso, o sea, el, el, lo que decíamos en, en el primer programa, el costo de salir del closet, pero en, en todos los sentidos, ¿no? El, el costo de salir del closet, de, de ser quien auténticamente eres, uh -huh. de, de, con esa bestia o ese monstruo expuesto. Eh, decir, así me sigo amando y así me, me sigo respetando y sigo teniendo también una admiración profunda por mí porque soy capaz de, de poder aceptar esto y, y, y bueno, integrarlo finalmente que es, claro. que es lo más importante y cuando
0: ¿no? lo integro, cuando me doy cuenta de mi extremo contrario claro. o sea, de ese extremo de sombra también es más sencillo ponerme límites a mí y poner límites hacia afuera, no entonces me, es. me, me es más fácil Decir esto sí quiero, esto no quiero, hasta aquí llegas, no te dejo pasar, este no no hoy no quiero hacer esto, no quiero ir, no me apetece ir a esta reunión, no tengo ganas de, de hoy tengo ganas de echar flojera, uh -huh. sin estarme exigiendo en que tengo que estar siendo una mujer productiva, porque eso es lo bien aceptado, ¿no?
1: Y aparte también, o sea, de, de aprender a comunicarnos, o sea, de decir, a ver, no me gusta... Este, que me comparen con mi hermano, por ejemplo, ¿no? No me gusta que me digas, este, no sé, pollita, o sea, las personas que les ponen un apodo y que les súper caga, pero... Sí, que se chingan. Ajá, y, pero que no se atreven a, a decirlo, ay, es que es mi abuelita, ¿no? O sea, pero para eso existe una comunicación, o sea, decir sí me gusta y no me gusta, ¿no? Sí. Entonces, este... Mmm,
0: Ah, y de hecho, me, me, con lo que comentas, me acordé de una anécdota. Porque hay personas que quieren vivir todo el, todo el tiempo en la luz, ¿no? Y hay personas quienes creemos en algún momento que siempre vivimos en esa oscuridad, ¿no? Uh -huh. Donde. Y muchas veces se dan diferentes familias. Siempre es como el hijo bueno y el hijo rebelde.
1: Ajá. Uh -huh, ¿sí? uh -huh.
0: Entonces yo me movía mucho en la polaridad del hijo rebelde: uh -huh. el que iba en contra de las reglas, el que hacía lo que quería, el que nunca estaba de acuerdo. Entonces, cuando yo empiezo el proceso terapéutico, empiezo a darme cuenta que también tengo la capacidad de hacer otra cosa diferente. ¿no? Y justo cuando estaba haciendo mi servicio, tuve un grupo de mujeres este, con el que estuve trabajando un año. Cuando salgo de mi servicio y hago el cierre con ellas y les agradezco por toda la confianza y pues todo lo que me brindaron para yo potencializar también mi mis atributos, ¿no?, como terapeuta. Este, fue muy curioso porque, pues, yo siempre me consideré de, de la mujer muy masculina, que es muy cabrona, que hace lo que quiere, que se expresa y que no tiene miedo de decir su opinión. Desde una mujer más ruda, ¿sí? Entonces, su, hay una chica en el grupo que me dice, yo quiero agradecerte porque tu voz, tu rostro, tu forma de ser, irradia un amor infinito, la manera en cómo llevas la terapia, y yo me quedé así como de... ¡Ah! Uh -huh. Fue algo como... Dije, no inventes, yo no me he permitido ver eso claro, en mí, ¿no? Claro. Y, y es
1: la contraparte. Claro. ¿Verdad? Tan necesario para todos. El, eh, no solo este, mirar eh, en, en una terapia como la que planteas, que existo yo hablando, sino que también... Eh, existo de la manera en la que yo pienso que soy, pero también los de afuera están viendo otra cosa y también existe lo que en realidad soy, ¿no? O sea, somos como el conjunto de todos esos espejos. Muy bien, así es. Bueno, para finalizar, hay una palabra que nos han vendido mucho en los centros religiosos, en algunas escuelas, en algunas familias, y es la palabra valores, y siempre los valores planteados como muy hacia afuera, como el valor de ser compasivo, el valor de ser amoroso, el valor de ser leal, honesto, fiel, etc. Pero, ¿por qué no la planteamos hacia adentro también? ¿Por qué no decimos, bueno, me soy fiel a, a mí?, soy fiel, me, tengo amor. ¿Por qué? Porque me permito conocer ese monstruo, me permito reconocer esa sombra este y, y bueno, finalmente aprender a vivir con ella sin poner resistencia. Uh -huh. Porque, justo
0: eh, en Gestal hay una frase que usamos mucho: ¿no? de lo que resistes persiste. ¿No? entonces cuando yo pongo esta resistencia a, a no tomar, a no hacer parte de mí esta sombra, esto que me molesta o esto que yo pienso o que no soy pues está más ahí no y lo voy proyectando en otras personas claro. eh, lo sigo queriendo ocultar, sigo queriendo jaular a la bestia, sigo queriendo no verla Claro. Y va a estar ahí latente, entonces la vida me lo va a manifestar a través de personas que, que tengan esto, ¿no? Donde yo nada más puedo estar viendo esta parte, ¿no? De si soy una persona que me encanta llamar la atención, pero me rehúso a, a, a aceptar, pues entonces me voy a estar rodeando con personas que yo voy a considerar, ay, a ese le encanta llamar la atención y no sé qué, y para qué lo hace, uh -huh. y voy a juzgar desde ahí, ¿no? Sin ver que si lo estoy viendo en el otro es porque yo también lo tengo. Claro. Y cuando yo ya digo me molesta porque ella se permite llamar la atención. Y yo, a mí, que me gusta también, no me lo permito, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya de esta manera abrazo y, y, y consuelo a la bestia, pues la ¿sí? bestia se queda tranquila, ¿sí? Y muchas veces, pasado el tiempo, te das cuenta en que dices, eh, ya ni hay necesidad de llamar la atención. O ni siquiera me doy cuenta cuando alguien más lo hace, ¿no? Claro. Y es parte como decíamos al principio de esta dualidad. El yin como el, y el yang. Exactamente. O sea, en el taoísmo está esa parte del yin y el yang, la parte luminosa, la parte oscura, y es considerar que toda parte luminosa siempre tiene un punto oscuro y toda parte de oscuridad siempre tiene una parte luminosa, ¿no? Y que si juntas el yin y
1: el yang realmente es la unidad, somos claro. nosotros. Claro. En la mexicanidad le llamamos hombre que es la, la deidad la dual, digamos, o sea, el, el todo. El todo porque para que exista uno tiene que existir el otro, ¿no? Entonces es la vida y la muerte, el arriba y el abajo, la noche, el día, uh -huh. este, el, la sombra y la oscuridad, justamente, ¿no? La conciencia de que el trabajo que en un dado momento hace un terapeuta o un sanador, alguien que se dedica a elevar o a tratar de elevar la frecuencia más bien en la forma de pensar de, la, de otras personas de pensar, de sentir, de integrarse de sentirse, de visualizarse tiene sentido porque también existe la otra parte, porque también existen las noticias que de repente te están bajando la energía porque también existen las imágenes que te, que te dicen ay, el mundo es una cosa horrible entonces el eh, no es el uno sin el otro Jamás. Así es, siempre
0: van de la mano Y algo súper sencillo es Cuando tú quieres prender un foco de día No te sirve de nada la luz, ni siquiera se ve Así
1: es Pero si
0: lo prendes de noche, entonces esa luz ilumina, ¿no? Entonces esto es un
1: ejemplo de cómo la luz y la oscuridad van siempre de la mano y juntas Totalmente Bueno, pues te agradezco mucho, mi hermanita Agradezco tu sombra, agradezco tu luz Gracias, hermosa, sí, mi, también. Gran, mi gran maestra. Quiero decir que me cayó muy mal, Paula, la primera vez que la vi, porque eh, era una persona que tenía lo que yo quería. ¿no? Y, y ahora ya no lo quiero. <risa> y, y ya no... Ya porque no ya lo hace, ya tanto. se permite. Claro, <risa> exacto, sí. Pero pues es, es maravilloso ahora estar en este proyecto juntas.
0: Así es, muchas, muchas gracias. gracias a ti también, gracias. hermosa. Gracias porque este episodio lo pudimos grabar juntas, estando es. en la misma ciudad, en la misma sintonía. Entonces, muchas, muchas gracias. Y bastante
1: enmezcaladas. <risa> <risa> bueno, pues gracias a todos. Esto fue Locura Perfecta, donde la cura es tu locura. Gracias. Buenas noches y nos vemos en el siguiente
0: episodio.